0: 好，欢迎收看《云端保健室》，跟着立哲一起掌握健康大小事。今天的主题是大肠癌、哦。其实我相信观众朋友对大肠癌都不陌生，因为有好多好多名人好像都深受大肠癌所苦。大家可能最熟悉的，就是哎，看到余艳琪的新闻，甚至前阵子朱葛亮。很多名人还因此往生，但其实不是只有名人而已，这是一个大家。很常见的隐形杀手哦，立哲跟大家分享一个可怕的数字：大肠癌每年的罹患人口都在激增当中哦。现在平均每半小时就有一个人确诊，每八十分钟就有一个人因为大肠癌而离世。哇，真的讲出来让人头皮发麻哦。到底我们要怎么样去正视，所以怎么样去预防这个隐形杀手呢？我们今天有请几位专家，首先欢迎台中荣民总医院的。外科部主任陈周斌医师，
1: 主持人好，嗯，观众大家好
0: 。然后再来也是一样，台中荣总医院的大肠直肠外科陈周成医师，
1: 嗯，主持人好，部长好，还有各位观众大家好，我是陈周成医师
0: ，还有我们的资深医药记者洪素清，素清姐，丽洲好，大家好。哦，其实刚刚观众朋友们听到一个关键就是。两位医师的名字几乎只有差一个字哦，因为我们今天邀请来的是算是这个大肠直肠科的权威兄弟党医生组合。这件事情其实先前就有不少这个呃病友跟毕哲、敲完说想要听听两位医师一起上节目，一起来聊大肠癌。我们先来了解一下为什么两位医师会同时，就是你们兄弟党会同时选择大肠直肠专科来做精武。
1: OK， 主持人是这样啊，因为哥哥嘛一定在前面哦，所以是我先走这一行哦。那<笑>、啊、实际上来讲，那时候我在台中总总的时候是原本是要走胸腔外科哦，那那时候最后总医师做了之后没有位置哈，那所以我那时候想，哎，要么是到外面去，要么是继续留下来哦。那我我个人是喜欢挑战这种手术的，所以我想还是留在医学中心。嗯、那胸腔外科里面有一个叫食道哈。啊、哦，所以，所以，在我们，我就觉得，哎，这样好了，反正大肠直肠啊，大家看得到，那大肠直肠在我们人体啊，大概在肚子这边嘛，大概150公分平均呢、啊。嗯。那食道才25公分到30公分，或者比它长哦，<笑>应该还是有搞头哦。那时候的想法是这样。<以>哦啊，另外一个呢，那个人的肛门嘛，哈、哦，嗯、十难九治啊，我想这个病例应该不少哦，应该会有前途才对哦。所以那时候，嗯、因为因缘机会，我就走到这一行。哇 <Wow>、哦，大概是这样子、
0: 嗯哦。所以哥哥的想法其实是真的，就是一个喜欢挑战困难的人、啊。对对，对，<笑>有难度。那弟弟呢？弟弟是怎么样？也是被哥哥启发的吗？还是自己也是对这一科？你觉得他是一个很有前途的<笑>？在求学
1: 的时候哈，<笑><結>大概觉得在当、嗯、我们所还有实习意识制度啦，哈。嗯。那在当下就觉得对外科蛮有兴趣的。嗯、那除了本身就是外，除了外科的任何一个士士专科，我觉得都蛮有兴趣。那至于说，就是三、嗯、完全是看是开刀时间的长短，然后有些刀真的是比较长，也比较累一点，比如说胸腔、嗯呃，那个心脏血管外科。嗯、那当然后来用三去法的结果，就是选到大肠直肠外科这样子。
0: 嗯，而且其实同时我还根据我的调查，我知道周斌医师你是台湾引进。腹腔镜的先行者，哎，那你这个等于说这个技术其实对肠癌的治疗是一个非常大的突破。你当时是怎么样接触到这个，然后会想要把这个技术引进台湾，以及这个在学习等于说呃<是>这种疗程的过程当中，<对>你自己有没有遇到什么瓶颈过
1: ？OK， 是这样哈。那个腹腔镜手术大概全球是在1990年左右开始。那在台湾引进到大肠直肠这一块，是我不是最早，我不是最早，嗯，但是我是从1998跳进来以后，我们到了去法国去学了那个我们叫做标准的做法，标准做，所以所以我们变成说可以把它弄得，哦，可以弄得说，哎、欸，跟传统的一样速度那么快，哦，那这个这个就看到我们我们那时候在2002年的时候，在全台湾我们举办了第一次的那个。腹腔镜手术哦，直播给人家看就对了。那个手术我们只开只花了大概60分钟不到，哦，所以所以实际上来讲，腹腔镜最大的好处就刚刚主任讲，就是我们的伤口是小，但是我们在里面做的是跟传统的手术是一样的范围，一样的范围，所以我们可以达到病患的创伤比较小，所以他住院天数可以减少哦，啊，以后手术。腹腹腔里面粘连的机会也会减少，嗯、那因为他开的范围跟跟传一样，所以在癌症的手术后的预后呢不会比较差甚至于甚至因为免疫力恢复的比较快，甚至还要更好一点点、嗯、哦。这個、是我们累积了十几年、二十、嗯、年下来的经验是这个样子。嗯
0: 、您刚说这个伤口比较小，<對>因为像我自己这个当时也是胸,是胸部外科。那个伤口大概有三公分，那这个大肠的这个这个我们是多
1: 是，这个、我们是用几个洞，那每一个洞大概是零点五公分、嗯、哦。另外可以看那个图哈，另外我们右手用的大概因为器械的关系需要到一公分左右。嗯，那重点是因为还是要把标本拿出来，把它是变成说看肿瘤的大小来会决定那个伤口会有多大。嗯，所以意思就是说，如果它只有两三公，那伤口我们就小小的，像就在开阑尾一样。
0: 大概是这样，
1: 所以它的对于我们腹肌、腹部肌肉的创伤会少
0: ，没错。啊，所以
1: 这样的来来来讲的话，它的免疫力的还原会比较快
0: ，应该也是更精准。对对，可以这样说，因为我们我们那个镜头可以放
1: 得很精确，可以看得蛮清楚
0: 。哦，因为我们要先了解一下，因为其实大肠癌是一个不痛不痒的癌症，所以很多人到真正发现的时候都已经算是蛮严重的。尤其我最好奇是，像这个疫情期间。有很多人就不敢去医院检查，也许他原本有排，甚至是他根本就是需要定期追踪的人，但是因为想要避免去医院，甚至想要避免脱口罩，但是大肠癌可能呃检查的时候是不需要脱口罩的，可是他会不会在,在这段期间，我们疫情期间大肠癌的罹患几率比过去更高
1: ？诶、欸，我们我们是没有说所谓的统计上是。说肿瘤发生的的数量啊，但是会有几个，嗯、因为从去年三月到五月就是一个曾经有过疫情的关系，对，所以那时候包含这一次，这一次五到八月来医院的人就因为因为怕疫情的关系，所以嗯就减少来医院了，门诊量也变少，手术量也变少，嗯、然后在检查这一块就刚刚主持人讲的哈，胃镜、嗯、跟大镜就算一个检查嘛哈，对。一个是怕不敢来，另外一个是因为检查，他又怕这个有点侵入性，有风有相对风险，<对>所以所以变成说胃镜跟大肠镜的检查量真的是往下掉。嗯啊，胃镜是更明显，因为从嘴巴要，要要口罩脱下来。对对对、嗯、啊，所以所以这个这这个数字是这样。那至于去年的三到五月，因为这个检查量变少，所以我们我们在在在统计六月七月去年六月七月的时候，发现那个肠癌的数量会增加。那原因不是因为他那时候增加，嗯、而是因为把、嗯、把前面原来三到五月的可能有哦，就是
0: 、先前面有查出來的，把它往后挪挪出来。哦。那
1: 最近我们也在看，是不是这个这个月或下个月是不是也有类似的情况？嗯。那就是因为疫情，让让让家属或病患本身不敢来做检查。嗯、哦
0: 。
1: 大概、欸、大概是这个样子
0: 。所以有哪些人必须要就是可能是高风险，必须要注意有自觉。知道自己应该要去定期治疗、定期检查呢？我们请这个周成医师告诉我们好，诶
1: 、欸，关于大肠直肠癌的高风险群、嗯喔、那有,有以下的一些想法。第一个就是说，大概是五十岁以上，我们诶、欸、国境局推推广的一些筛检，然后我会把整个大众哈筛检到大便阳性的,的,的病患哈、喔、来做一些大肠性的检查。那可是这也不是真的是的确的决定的。确确切的一个问的结的点哈，嗯，那比如说我像我有一个病人哈，也是大概四十快接近五十岁、嗯、一个女生，她得了大肠癌啊，一进到我的门诊诊间，很泄气的就拍拍桌子说，呃，我可以活多久？啊，那种感觉就是说，嗯、哎，不知道。他已经把自己
0: 判死刑了。对
1: 对，那种感觉啊，可是后来在术后整个开刀治治疗过程，虽然是他是第三期，嗯，啊，等一下我会看到一些数据，我们看。因为国家给一些化疗药物的引进，我们把第三期的百分比拉高了
2: ，将近
1: 到七成左右。嗯、所以十二年过去了，它还是很 OK 的。嗯、记得他是在屏尾那边的一个患者这样。第二个就是说，哎、呃，我们可能会呃有一些 patient 哦、啊，病人可能之前有过大肠癌，所以我们建议啊，他有可能在第二个点，大肠很长嘛，第二个点位置可能又在冒出来，嗯、所以要做大肠镜。再来就是就是溃疡性大肠炎，也就是所谓的 S N， 呃 I B D 啊，哈。就是说我在两年前拿到 Q, S N Q，、嗯、就是国家品质医疗品质的标章讲了说我们的主题啊就是推这个溃疡性大肠炎，在八年以上的病人就可能会机会会比较大一点，那到了十年就大概十 p e r 那依次哈、啊、每一年增加一这样子。嗯、那就我们的统计来讲啊，大概会。有我们医院的统计，大概是有八成的冠心大肠炎的病人是有变成癌化的机会的哈。那再来就是乳癌或是卵巢癌或其他的哈，这都有一些相关的一些记录。
0: 这等于是转移的意思吗？哎，不是，它是第二
1: 个，第二个，第二个癌症的，对，跟他的基因有，跟它的基因可能有关系。嗯，再来就是说家属哈，一等亲之内可能有的。那最我印象中最深的就是。嗯、他哥哥有，他舅舅有，他本人一个非常年轻，呃、刚刚毕业畜牧系的一个学生哈、嗯哦，他就得到了这样。那后来我们也是用附加金开完，比如说我、哦、是九月初开完，结果到快要出院的前一天，他问我说：“嗯、可不可以去冰岛玩？”嗯、那那因为他所有所有的机票什么都订好了，是在我们看起来观察的情况下是很生很安全的就出院，所以他也就去欧洲成行了这样。嗯，再来就是，就是整个统计上来讲啊，就是太胖的病人饮食量高脂肪饮食量，或者是都呃喝呃抽烟喝酒等等，毕竟会设施比较差的病人的人、嗯、可能会比较有这个风
0: 险。嗯，哎、欸，因为我也来补充问一下，就是所谓溃疡性大肠炎或大肠癌，跟一般的大肠癌有什么不一样？哦，溃疡
1: 性大肠炎它是一种发炎。哦，它比较特别，就是从它最最尾端靠近直肠的位置一路这样延伸，哈、嗯哦，连续性的一路上来。那超过脾转弯，我们就跨到另外一个血管区。哦，如果哦那一条超过脾转弯，就会被称之为全大肠炎、发炎的炎。嗯，那只是说在这个。几率统计下，可能就是得,得癌的机会会比较变成癌症的机会比较偏高一点点
0: 高。嗯 ，OK。所以其实如果你肠胃常常发炎的话，都是高风险群，都要注意哦
1: 。对，嗯、可能就是要追踪做大肠镜检查。嗯
0: ，哎，那我也想请教一下苏青姐，是不是其实呃，刚刚我们有听医生说，大概五十岁以上的人要比较注意自己的大肠问题，但是我们也的确看到很多，尤其是名人，几乎都很年轻，像余彦奇很年轻，对他几乎、嗯。对，诊断出四起耶，是
2: ，而且于正奇其实大家会很好奇，嗯、是因为于正奇当时被发现的时候，一她很年轻，二她的生活饮食习惯其实并没有大家觉得想象中的那种大肠癌的高风险群，她、嗯、喜欢运动。他喜欢吃蔬果，他并不是肉食性动物，没错，所以他更觉得这个应该会离我很远。其实不一定，因为癌症的发生除了风险因子之外，有时候跟你们的基因是有关系的。嗯、比如说刚刚呢，我们周成医师有提到说，哎，曾经是乳癌啊，或者这是卵巢癌啊，或者是子宫这个内膜癌的患者，他有可能第二个癌症是大肠癌。事实上，嗯、我印象中很深刻，有个医生说他遇到过一个患者，这个、患者他很年轻，他十七岁的时候啊。他那个时候来找医生，是因为他在乳房摸到硬块。嗯，那一般这么年轻摸到乳房的硬块，通常会想说可能是月经周期，他有时候长大，对不对？可是没想到他都没消哎、欸，然后他就觉得到底怎么回事？来到医院呢，医生一检查，他居然是乳癌。他自己也很难相信，我这么年轻，十七岁，歲<歲>嗯、那医生就跟他说，像你这么年轻就发癌症的人，有时候真的是基因上比较不利。嗯、所以第一，他治疗上可能相对没有那么好，之外，他你要担心他以后还可能有其他的癌症。嗯、他那时候还想，哪有这么倒霉？就他在十九岁那一年，十九岁那一年呢，他呢就发现自己连续几个月都是大便的时候那个粘液上面看到有血，他就觉得这个应该不会这么倒霉吧？就去他真的大肠癌。
0: 哇，哎呦，金<對>姐，你这个真的是让我想到我自己的经验哦、喔，因为我其实我也是在这个癌症治疗期间照了生平的第一次大肠镜，然后是其实也有吓坏我，所以等一下我们会讨论一下到底照照大肠镜可以怎么样比较舒服一点。但总之呢，那时候也是因为我的就是乳癌的主治医生他跟我说，你有呃，就是要去定期检查，因为其实，在化疗的期间，比如说本来是乳癌的化疗，可是。会导致这些黏膜等等的都非常容易受伤，所以其实的确常常排便的时候出血，一般人可能都会对于说什么啊，比如说放臭屁呀、啊，就是我刚刚讲的血便，那时候我也是因为我自己发生了血便，所以医生才会建议我去做大肠镜。那呃，还有痔疮等等的这些，是不是比较高风险区呢？而且是不是一个大肠癌的前奏呢？我们请那个左斌医师跟我们分享一下、嗯。
1: 一般哈、哦，一般我们说放屁或是臭屁，好了哈、哦，嗯这个一般来讲，屁这个是第一个，我们吃东西的时候气吞进去或者是吃的食物有的容易产气所以很容易有屁哈、嗯、啊，所以跟你可能吃的东西或或许它就有某一些会有味道啊，所以但是实际上呢，根据味道或是根据血便就就来判断是不是肠大肠肿，但坦白讲是很难的，没有办法说整个画上等号。那原因我们知道，这这大肠一百五十公分哦，肛门大概平均来讲在左边大概直径大概四公分。嗯，啊，到到右侧右侧来的话，理论上会稍微大一点哦。嗯，啊，你把它想象说，它有个东西要造成阻塞，让你排便改变习惯改变的话，嗯、可能要到一定的大小。嗯，到一定的大小，所以不是那么容易哦产生那些症状哈。哦、嗯，啊，另外一个出血，如果今天在肛门口在肛门口上一出来，嗯，它一流，那你可能会认为有出血。嗯，所以在临床上我们门诊常常看到，因为肛门出血的血便来。那、嗯啊、实际上来讲，九成以上哦，大概都是痔疮，嗯嗯、难得难得才会碰到是是坏东西哦。这个如果就血便来讲，哦、嗯，啊啊，啊另外一个我们的检查方式，一个是手摸嘛，对，手摸是手，我们手指头就这么这么这么那个吧，几公分而已。嗯、所以如果你真的要知道你的大肠里面有没有毛病，坦白讲，就一定要用镜子去看。哦，剩下的我们刚刚讲那些所谓的症状，症状，症状，没办法跟所谓的肿瘤画上等号。那如果说我们想要去知道大肠里面有没有东西，大概还是要靠所谓的大肠镜，嗯、直追最直接啊。因为我们大肠检查实际上一个是大肠镜，另外一个叫虚拟大肠镜，用电脑帮你去做哦。好、哦，嗯，那、啊、另外一个是背剂摄影术，这三种检查可以知道说，哎、啊，你的大肠里面可能有没有什么东西。嗯，那它的它的优劣点，坦白讲是不同哦，不同。就是、嗯、大肠镜是最直接，甚至可以做治疗，比方说你要看到息肉可以做治疗。嗯，好、哦，那台湾来讲。应该是说，我们大肠癌平均平均的那个发生的是在差不多六十到六十二岁。嗯，那我们肿瘤不会凭空就出来。对，哦，它理论上是有个前驱症兆。嗯，那在医学上我们也没办法去抓说啊，它到底这个有有有有长出息肉，哦，这良性的，好的哈。嗯，它什么时候会变成恶性，很难去抓几年。哦、有人说八到十五年。嗯，那一般我习惯会跟跟病患解释，就是说大概我们说抓个十年。嗯、所以你看，我们国建局会抓。所谓的粪便潜血，希望你们来筛筛选，是刷50岁，嗯，五十、哦、到七十岁，五十为什么要这样？因为是60岁往前推个10年，嗯，哦，所以我们用粪便潜血来让原来不不不一定想要做肠镜的人，嗯，他可能说啊，我先用这个方式先普筛一下，嗯，那有潜血以后，认定他可能里面有问题，我们再请他。来做大房子，嗯大，大概大概目目前的做法
0: 是这个样子。五十岁以上好像就见包给付的，对对<是>对，五十岁以上<对>就是嗯
2: 呃，政府有给副？五十岁以上是两年一次，然后年纪更大的还嗯,嗯就会频率可以增加。可是我觉得就算是年轻人，嗯、有时候也不能轻忽，就是觉得<對>啊，老年人才是肠癌的专利，年轻人便血一定是痔疮。嗯嗯像我刚才说的这个少女，她十九岁，她也不会觉得她的便血是她的第二个癌症啊。啊结果大肠镜检查一看，嗯、真的就是，而且她更惨的是，她二十三岁那一年。他开始觉得什么肚子吃不，觉得吃东西的时候胀胀的，老是觉得胀气，还以为是消化道的问题，然后肚子越来越鼓，后来去看医生，结果发现
0: 他是软套癌、嗯。据我所知，就是通常我们在照大肠镜的过程中，如果你是有息肉的，可能医师就会直接帮你处理掉。嗯、对对，这这是小息肉的部分，但是假设他已经被确诊了，或者是诊断出他可能是有恶性肿瘤在。那呃，治疗方式有哪些呢？包括我最常听到的是换人工肛门这件事情，一般人听到就像要照大肠镜一样，可能会很害怕。那我们也请两位专家直接跟我们分享一下，到底人工肛门是一个什么样的概念？你请周成医生告诉我们
1: 。好 ，OK， 呃，原则上就是看肿瘤的第一个位置嘛，哈、嗯哦。那肿瘤如果越直肠也大约12公分左右，那它分成上中下。那越来越低，越靠近肛门口，那有可能为了要安全起见，把它转移出去，嗯、或者是根本没有办法去保留肛门口，所以去那就可能会做一个永久性的人口肛门。那这不代表就是说它的分歧就差了，它、嗯、的预后就差了，不是这个意思，完全是因为它位置长的位置稍微低一点这样。那第二个就是说有些人哈。嗯哦像我有一些病人是在急性阻塞的情况下开刀的，啊、哦，那他是没有在整个清肠子、大便清掉以后再来开，因为他阻塞了。那我们是被会集会诊、急诊包下去开的。嗯、那开如果是切了再接起来，啊、哦，那种概念就是上面一堆大便，然后会把挤压你的吻合处，到最后会从吻合处渗漏出来，又在败血症又再开一次。嗯、打个比方说，就是说，在一个很容易土石油山坡的下面，你盖个房子，你你确定说不是很安全的位置？那一直下雨一直来，土石油，一直滚下来，那相对就是很不安全、嗯、所以我们那个时候的处理方式会用切的，然后就先拉出来，是一个暂时性的的人工肛门。嗯、那在整个疾病治疗没有没有什么问题的时候，我们再选。下一次适当的时间点，用阶段性的把它接回去啊，嗯、那这是一个方式。哦、再来就是说，它的位置如果是、嗯呃、右侧的话，那不会太大，或者是没有阻塞，没有来的时候没有败血症，血压没有掉，当下也不会一定不会做人工肛门
0: 。我、嗯、这是跟大
1: 家要澄清的
2: 。哦，对，因为右侧是其实比较靠近。靠
1: 近靠近盲肠这里，對
2: 對對嗯，就是左左边这边会连下来，要到那个我们直肠肛门那里。所以如果比较靠近直肠，长得很下面的，就可能有时候虽然没有很大，但是因为它已经吃到下面快肛门的地方，它、啊、就需要做人工肛
0: 。啊、
2: 对，嗯。